0: Herkese selam. Çok önemli bir dosyayla karşınızdayım. Türkiye'nin ikinci susurluk kazası dosyasıyla. 10 Şubat 2021 tarihinde bir kaza meydana geldi. Susurluk kazasının neredeyse kopyası ve son dönemin en derin isimlerinden bir tanesi, son dönemin çok şey bilen isimlerinden bir tanesi, Hayalet Komutan 2. Yeşil olarak adlandırılan Heysem Topalca bu kazada hayatını kaybetti. Ama Türk medyasında bununla ilgili tek satır görmediniz, hiçbir şey okumadınız. Günler geçti aradan, ta ben bu videoyu ve bu haberi yapana kadar Heysem Topalca'nın böylesine şüpheli bir kazada hayatını kaybettiğine ilişkin Türk medyasına tek satır haber düşmedi. Oysa bu kazayla ilgili Doğan Haber Ajansı normal bir kaza haberi yapıp içinde Heysem Topalca'nın da hayatını kaybettiğini geçirmesine rağmen fakat haberde Suriye uyruklu Heysem Topalcı hayatını kaybetti şeklinde geçti. Türk medyasından hiç kimse bunun üzerine yoğunlaşmadı. Tak izlediğiniz bu video ve benim yayınladığım habere kadar. Heysem Topalcı kim? Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Heysem Topalcı hakkında terör örgütü üyeliğinden 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası var. 2 tane yakalama kararı var. Buna rağmen Heysem Topalcı Türkiye'de özgürce dolaşıyor. Ve Konya'da bir trafik kazasında hayatını kaybediyor. Yakınlarıyla beraber yaptığı bir kazada 3 kişinin öldüğü bir trafik kazası. Şimdi önce bir trafik kazasından bahsedelim. Bura önemli çünkü bu konu. Susurluk kazasıyla ne kadar benzeştiğini burada göreceksiniz. Sonra Heysem Topanlı'nın Reyhanlı saldırısı, Nide'deki işit saldırısı, Suriye kimyasal silahların sevkiyatıyla ilgili açılan davada 12 yıl mahkumiyet kararı alması vesaire pek çok olayda nasının isminin geçtiği, dosyalarda nasıl isminin bulunduğu, raporlara, devletin güvenlik kurumlarının raporlarına girdiği, buna rağmen dokunulmadığı tıpkı Abdullah Çatlı gibi dokunulmaz biri olduğu ve sonra da tıpkı Abdullah Çatlı gibi bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini göreceksiniz. Şimdi kaza Konya'da meydana geliyor ve 10 Şubat 2021 tarihinde saat 21 sıralarında kazanın aktörü yine bir kamyon, yine bir tır. Şimdi kaza Konya-Karapınar yolu Akyazı mahallesi merdivenli mevkisinde meydana geliyor. Ve Heysem Topalca'nın bulunduğu 68 Konya-Hakkari 911 plakalı otomobil ile 06 Konya Hakkari 84 33 plakalı tır çarpışıyor. Otomobilde Heysem Topalca ve yakınları var. 7 kişilik bir otomobil anladığım kadarıyla. Heysem Topalcı, Macit El Haci Ali ve Bilal El Muhammed e, kazada hayatını kaybediyor. Yaralılar e, çeşitli hastanelere sevk ediliyor. Tır şoförü ise Mustafa Usta. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılıyor. Şimdi Gelelim Heysem Topalca'nın kim olduğuna. Şimdi Heysem Topalca hayalet komutan olarak anılıyor. Neden? Çünkü Türkiye ile Suriye arasında gidiyor geliyor. Sırf 2011 ile 2014 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün El-Kaide raporunu tespit ettiğine göre 843 kere Suriye sınırından giriş çıkış yapıyor Heysem Topalca. Ve bu giriş çıkışları yaptığı sırada da Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunuyor. Bu derece korunduğu, kimsenin dokunmadığı, kimsenin görmediği için ismini Hayalet Komutan deniyor. İkinci Yeşil denmesinin sebebi ise Suriye ile Türkiye arasındaki silah ticaretinden cihatçı ticaretine kadar çok önemli kritik sevkiyatlar yapması fakat hepsinde hemen hemen hepsinde bir şekilde yargının polisin radarına 2016 yılına kadar girmiş olmasına rağmen bir el tarafından kurtarılması nedeniyle bu söyleniyor. Şimdi adım adım gidelim Heysem Topalca'yı tanımaya ve bunlardan en önemlisi, üzerinde belki de en çok durmamız gereken şey Reyhanlı saldırısındaki rolü. Reyhanlı saldırısı 11 Mayıs 2013'te gerçekleşti ve 53 kişi hayatını kaybetti. Bu saldırıda, bu patlamada, Reyhanlı'nın neredeyse altı üstüne geldi bu patlamada. Ve patlama, e, bomba yüklenmiş iki tane araçla gerçekleştirildi ve patlamadan sonra emniyetin, savcılığın yaptığı araştırmada iki isim belirlendi. Bunlardan bir tanesi e, Yusuf Nazik, diğeri Mehmet Gezer. Bunlar e, ifadelerinde e, Heysem Topalca'nın ismini gündeme getirdiler ve şunu söylediler. Biz... Bu bölgede kaçakçılık yapıyorduk ve kaçakçılık işlerine de araç temin ediyorduk. Ve Heysem Topalca bu araçları bizden kaçakçılık işi yapmak için temin etti. Biz araçların içerisine patlayıcı yüklendiğini bilmiyoruz. Ve bu patlayıcılar yüklendi. Ondan sonra burada patladı. Dolayısıyla işaret ettikleri kişi Heysem Topalca'ydı. Bundan sonra emniyet devreye girdi. Ve Heysem Topalca ile ilgili bir araştırma yapıldı. İşte meşhur bu El-Kaide raporu o zaman çıktı ve emniyet... Heysem Topalca'nın 2011 yılından ki 2010 yılında Suriye İç Savaşı başlıyor. 2011 yılıyla 2014 yılı arasında e, Suriye ile Türkiye arasında 873 kere giriş çıkış yaptığı, farklı olaylardan hakkında arama kararı bulunduğunu belirledi ve Heysem Topalca'nın El-Kaide ile El-Nusra ile tahrir -e Şamla, bağlantıları olduğunu belirledi Emniyet ve Heysem Topalca'nın ismi bu Reyhanlı saldırısıyla birlikte esas olarak Türkiye'nin gündemine girdi. Bunun öncesinde Heysem Topalca yine kriminal bir tip, Türkiye ile Suriye arasında kaçakçılık yapan vesaire bir tip fakat e, Suriye savaşının başlamasıyla birlikte bunu daha bir üst boyuta taşıyor Heysem Topalca ki hakkında bir jandarma raporu var ona daha sonra geleceğim. Ve iki ismin Heysem Topalca'yı işaret etmesinden sonra bütün devlet birimleri daha doğrusu devletin jandarması polisi Heysem Topalca ve savcılığı Heysem Topalca'nın üzerine yoğunlaşıyor. Sonra meşhur Heysem Topalca'nın 12 yıl ceza aldığı sarin gazı olayı patlak verdi. Şimdi Heysem Topalca ile ilgili sarin gazı dosyasına dönelim. Reyhanlı patlaması 11 Mayıs 2013'te meydana gelmişti. Bundan çok kısa süre sonra 28 Mayıs 2013'te e, emniyet ve jandarma bir istihbarat elde ettiler. Daha çok emniyetin elde ettiği bir istihbarattı. Ve iki terör örgütüne, iki örgüte kimyasal e, madde, kimyasal silahta kullanıl silahlarda kullanılmak üzere madde temin edildiğine ilişkin bir e, istihbarattı bu. Bu iki örgüt, e, ahrar Şam ve El-Nusra cephesiydi ve kimyasal bomba yapımında kullanılacak bazı maddeler temin edileceğine ilişkin istihbarattı. Ve polis Adana ve Mersin'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 4 tane Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir tane de Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Suriye uyruklu kişi işte Heysem Topalca'ydı yine ve bunlar hemen gözaltına alındıktan sonra savcılık sorguları başladı ve o sırada meşhur Adana valisi Hüseyin Avni Coş devreye girdi ve Hüseyin Avni Coş yakalanan maddelerin sarin olmadığını söyledi çünkü medyaya 2 kilogram sarin yakalandığına ilişkin haber düştü hemen fakat Hüseyin Avni Coş bu sarin gazı değildir. Antifriz e, yapımında kullanılan bir madde. Antifriz daha doğrusu diye açıklama yaptı ve savcılıktan bu 5 kişi önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ardından da Hesem Topalca serbest bırakıldı. Bundan serbest bırakıldıktan sonra bu maddeyle ilgili rapor 17 Temmuz'da geldi. 2013'te rapor gelince bu maddenin kimyasal silah yapımında kullanılmak üzere temin edilen bir kimyasal olduğu tespit edildi. Bu raporun savcılığa ulaşmasından sonra savcılık Heysem Topalca hakkında tekrar yakalama kararı çıkarttı. Fakat Heysem Topalca çoktan buhar olmuştu. Bu sarin gazı iddianamesinde çok önemli tespitler var. Bu tespitlerden bir tanesi şu. Heysem Topalca ve ekibinin makine kimya endüstrisinden kimyasal silah yapılmak üzere bazı maddeler temin etmeye çalıştığı, ödemeleri Suudi Arabistan üzerindeki bir firmadan yaptıkları ve sadece makine kimya endüstrisinden bu kimyasal maddeleri temin etmeye çalışmakla kalmayıp Aynı zamanda da havan topu yapımı için krom boru siparişi verdikleri tespiti de yer alıyordu. İddianame ilerledi ve Heysem Topalcı hakkında 12 yıl hapis cezasına hükmedildi bu saringazı iddianamesinde. Fakat kimyasal madde temininin teşebbüs aşamasında daha doğrusu kimyasal silah yapımı ile ilgili sevkiyatın teşebbüs aşamasında kaldığı nedeniyle bu ayrıldı. Heysem Topalca terör örgütü üyeliğinden 12 yıl hapis cezası aldı. Fakat Heysem Topalca'yı kimse yakalamadı. Heysem Topalca'ya kimse dokunmadı. Fakat saringazı iddianamesinde savcılığın yaptığı krom boru atıfı bir sonraki olayda karşımıza çıktı. Geliyoruz yine 2013'ün 7 Kasım'ına. 2013'ün 7 Kasım'ında polis... Bu seferde bir tırda uyuşturucu taşındığına ilişkin ihbar aldı ve bu tır durduruldu. Tır durdurulup arama yapılınca tırın dorsesinin üzerine yerleştirilmiş madde malzemelerin işte sebze, şubu filan malzemelerinin altında tırın zeminine döşenmiş olarak 913 adet havan topu malzemesi mermisi ve 10 adet füze rampası bulundu ve bunların Türkiye'de çeşitli atölyelerde üretildiği hangi atölyelerde üretildiği vesaire tespit edildi. Tır şoförünü e, sorguya aldı polis hemen ve tır şoförü bu malzemelerin Heysem Topalca'ya teslim edilmek üzere onun malları olduğu ve bunları götürmek e, üzere yola çıktığını söyledi ve Heysem Topalca e, ile nerede bulaşacağı bilgisini verince Heysem Topalca orada gözaltına alındı. Fakat yeni o bildiğimiz gizli el devreye girdi. Ve Heysem Topalca sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Saringazı ile ilgili yakalama kararı bulunuyor olmasına rağmen. Şimdi geliyoruz daha kritik bir konuya Niğde saldırısı olayına. Niğde, Ulukışla'daki Kışla'daki IŞİD saldırısı olayı. Geliyoruz 20 Mart 2014 tarihine. 2013 bitti, 2014'e geldik. 20 Mart 2014'te Niğde'nin Ulu Kışla mevzu mevziğinde Jandarma güçleri bir aracı durdurmak istediler. Jandarma güçleri aracı durdurunca bu bir taksiydi. Taksinin içindekiler jandarmanın üzerine ateş açmaya başladılar. Ve olay yerinde bulunan bir as bir e, polis memuru ve bir sivil hayatını kaybetti. Fakat araç takibi alındı ve araçtakiler yakalandılar. Yakalanan kişiler 3 kişiydi. Bunlardan bir tanesi Benjamin Hu, Chandrim Ramadani, Muhammed Zakiri isimli üç kişiydiler. Bunlar bir polis memuru, bir assubay ve bir vatandaşı şehit etmek suçlamasıyla tutuklandılar. Fakat bu çok enteresan bir yargılama süreci oldu. Bunlar tutuklu oldukları, mahkemede oldukları, hapishanede oldukları halde yargılama sürecinde bir kere bile mahkemeye getirilmediler. Hep e, Segbis sisteminden kamera yoluyla cezaevinden bağlandılar. Fakat cezaevi bağlantı normalde segbit sisteminde bağlantılar genelde cam gibidir. Hep buğulu, sesleri anlaşılmaz, görüntüleri anlaşılmaz şeklindelerdi. Ve avukatlar, hayatını kaybeden kişilerin avukatları defalarca bunların o üç ışıtlı olmadığı, bunların yoksa serbest mi bırakıldığı, bir pazarlıkla takas mı yapıldığı... Suriye mi geri gönderildikleri, bir şeyler bildikleri için mi geri gönderildikleri, mitle vesaire bir ilişkileri oldukları mı filan gibi sorularla sürekli bunları mahkemeye getirilmesi, mahkemede yüz yüze çapraz sorguya çıkarmalı sokmaları sokmayı istediler. Fakat avukatların bu talepleri hiçbir zaman yargılama sürecinde yerine getirilmedi. Sonra bu kişiler mahkum edildiler, ağır cezalar verildiler. Fakat avukatlar bunları görmedi. Şu an bunların Türkiye cezaevlerinde olduğuna ilişkin hiçbir delil yok. Fakat yargılama sürecinde polis ve savcılık yine araştırmalar yaptı, yine yol aynı kişiye bizi çıkardı. İddianameye göre Heysem Topalca bu üç kişiyi Suriye'de bulundukları işit kampından alarak yayla da üzerinden Türkiye'ye soktu, bunları taksi şoförüyle irtibata geçirdi. İstanbul'a e, gelmek ve İstanbul'da silahlı ve bombalı bir eylem yapmak üzere bu üç tane IŞİD'lıyla anlaştı. Ve İstanbul'daki bağlantılarını da ayarladı ve bu üç, üç işitli yolda gelirken bir e, trafik kontrolü bir arama nedeniyle durdurulmaya çalışırken bu olay meydana geldi. Ve dolayısıyla savcılık Heysem Topalcı hakkında yakalama kararı çıkarttı. Bir polis memuru, bir as ve bir vatandaşın öldürülmesi ve IŞİD'lilerin İstanbul'da bir bombalı eylem yapmaya sevk edilmesiyle ilgili. Fakat bu üç kişi yargılananlar mahkemede çeşitli kereler MIT bağlantılarını söyleyebilecekleri iddiasıyla mahkemeye hiçbir zaman çıkartılmadılar ve Heysem Topalcan'ın başı da bu e, vahim nide ulu hadisesine rağmen hiçbir zaman derde girmedi. Heysen Topalca hiçbir zaman bu konuyla ilgili yakalanmadı ve sorgulanmadı. Şimdi geliyoruz başka bir olaya. Gazeteci Bünyamin Aygün'ün kaçırılması hadisesi. Şimdi bu 2013-2014'e bağlayan günlerde meydana geliyor. Milliyet gazetesinin muhabiri Bünyamin Aydın, işte ismi da orada burada falan geçen Heysen Topalca ile bir röportaj ayarlıyor. Ve Heysen Topalca ile görüşmek üzere Suriye'ye gidiyor ve Heysen Topalca ile buluşuyor. Fakat yolda ilerlerken IŞİD'in radikal bir koluyla karşılaşıyorlar. Röportaj yapacakları yere giderken ve ikisi de alıkonuluyorlar fidye için. Ve Bünyamin ile Topalcı Topalca aynı hücreye konuluyorlar ve 17 gün birlikte kaldıktan sonra IŞİD'liler geliyorlar. Ve e, Heysen Topalca'yı serbest bırakıyorlar. Heysem Topalca gidiyor birkaç gün sonra geri geliyor. Bünyamin Aygün'e diyor ki merak etme sen de kurtuldun. Seni de yakında almaya geleceğim ben. Şimdi seninle ilgili pazarlıklar yapılıyor diyor. Şimdi gazeteci Bünyamin Aydın'ın Suriye'de kaçırılması o dönem medyanın gündemine düşmüştü. Ve anlıyoruz ki bununla ilgili bir pazarlık başladı. Milli İstihbarat Teşkilatı'yla işte, işte oradaki radikaller arasında bir pazarlık başladı. Fakat enteresan biçimde kurtarılan ilk kişi millet gazetesi muhabiri olmuyor. Kurtarılan ilk kişi Heysem Topalcı oluyor ve sonra Heysem Topalcı üzerinden devam ettirilen pazarlıklar üzerinden Bünyamin Aygün de serbest bırakıldı ve Türkiye'ye gelip ailesine teslim edildi. Şimdi bunlar bilinen belli başlı olaylar. Şimdi gelelim jandarma raporuna Heysem Topalcı hakkında. Heysem Topalcı ile ilgili bilgileri Emniyet ve Jandarma'nın raporlarında 2014-2015'e kadar hatta biraz 2016'ya kadar vurma, bulmak mümkün. Fakat ondan sonra Heysem Topalcı ile ilgili her şey buharlaşıyor. Hiç kimse onunla ilgili hiçbir bilgi tutmuyor. Fakat özellikle 2015'e kadar Heysem Topalcı ile ilgili bunu bir operasyona çevrilemese de, Elkon'un Heysem Topalcı'ya dokunulamaması da, tutuklanamasa da Devlet hiç olmazsa bir gün bu iş yapılır diye jandarmayla emniyet bilgiler topluyor. Emniyetin raporundan bahsettim az önce. 2014'e kadar emniyet işi götürüyor ve ne kadar Suriye'den Türkiye'ye girip çıktı şüpheli işlemlerine dikkat çekiyor. Fakat Heysem Topalca ile ilgili jandarmanın da belli tespitleri var. Şimdi jandarma diyor ki Heysem Topalca Suriye'ye ait Tarihi eserlerin Suriye'den Türkiye'ye getirilip Türkiye'de satılmasıyla ilgili süreci organize etti. Bir, önemli bir kaçakçılık bu ve dünya mirasına ihanetler. Çünkü onlar bulundukları o tarihi yerlerden sökülüp, kesilip, getirilip, satıldılar ve belki de çoğu şu anda Batı ülkelerinde. İkincisi, Heysem Topalca'nın Halep sanayisindeki fabrikalarda bulunan makineleri oradan çalarak, bir grupla birlikte Türkiye'ye getirdiği ve Türkiye'de sattığıyla ilişkin bilgiler. Fakat Haysem topalca enteresan biçimde bunları yaparken bu sınırları böyle istediği gibi kullanıyor. Şimdi devlet e, miyeti işte devletin bir kesimi diyebilirsiniz. Bu tip insanları kullanırken bunlara doğrudan para vermez. Bunları kendi işte silah kaçakçılığı vesaire bu tip işlerde bu reyhanlı meyhanla filan bu tip karanlık işlerde kullanırlar. Fakat bunların para kazanmak için yaptıkları şeylere göz yumarlar. İşte bu tarih eser tarih eserleri getiriyor, sokuyor. Hiç kimse onun araçlarını aramıyor. İşte Suriye'den makineleri söküyor, getiriyor, burada satıyor. Kimse onun araçlarını aramıyor. Kendi hesabına silah sevkiyatı, silahlar satıyor vesaire. Bu Hasan Topalca kimse dokunulmuyor. Ve raporda diyor ki jandarma Hasan Topalca Suriye'deki bütün gruplara Ayırmaksızın bütün gruplara silah sattı. Belki Esad'a da silah satmıştır. Çünkü bu tüccar her tarafa silah satar, parayı düşünür. Böyle bir adam. Ve deniyor ki yine jandarma raporunda El-Kaide ve El-Nusra cephesine Türkiye üzerinden silah temin edilmesi konusunda özellikle Sen Topalca çok çalıştı. Reyhanlı'daki patlama, Adana'da ele geçirilen 931 adet havan mermisi olayı ve Cund el-Şam örgütüyle ilişkileri bulunduğu e, belirtiliyor. Ve Hesem Topalca'nın e, Laskiye'nin kuzeyinde işte Türkmen cepheleriyle de ilişkiye geçtiği biliniyor. Onların silahlandırılmasıyla da e, uğraşıyor ki Suriye'deki Türkmenler normalde Esad'ın da Suriye'deki Türkmenlerle çok problemi yoktu. İşte Kürtler de oradaki YPG vesaire de Suriye'deki Türkmenlerle çok problemi yoktu başlangıçta. E, fakat e, hatta IŞİD'in bile problemi yoktu diyebiliriz bu radikal grupların. Suriye Türkmenler orada Barışçıl kendi hallerinde bir grup. Fakat bu Suriye'deki Türkmenlerin silahlandırılması, radikalleştirilmesi, çarpışmanın içerisine sokulması vesaire sürecini işte Heysem Topal diyor gibi kişiler... E, yönettiler ve onunla oraya silah sevkiyatları yapınca orada böyle birlikleri oluşunca diğer grupların da hedefi olmaya başladılar ve oradaki o adadaki Barış Adasındaki Barış da bir bakıma yok oldu. Şimdi gelelim Heysem Topalca nasıl korunuyor, neden bunlar oluyor ve Heysem Topalca susurluk var bir kazanın neden kurbanı oldu, ne biliyordu, neler söyleyebilirdi? Heysem Topalca'nın son yıllardaki önemine. Heysem Topalca'nın önemini bize Mehmet Aşkar isimli bir kişi anlatıyor aslında. Bu NİDE'deki saldırıyla ilgili soruşturma geçiren, bununla ilgili sorgulanan, gözaltına alınan, tutuklanan isimlerden bir tanesi Mehmet Aşkar. Mehmet Aşkar e, ifadesinde diyor ki e, bir olay anlatıyor. Bu olay e, Heysem Topalca'nın önemini anlatması açısından da önemli. Diyor ki Heysem Topalca'nın MİT'le ilişkileri olduğunu biliyorduk ve bir gün işte Heysem Topalca bir sevkiyat var dedi beni çağırdı. Fakat enteresan biçimde Suriye'de bir silahlar var, sokulmuş Suriye'ye. Bu silahların bir yere götürülmesi gerekiyor fakat arada başka bir güç var, belki rejim güçleri vesaire o silahlar götürülemiyor. Heysem Topalca diyor ki bu silahları Suriye'den alacağız, Türkiye'ye sokacağız, Türkiye'den ilerleteceğiz... Türkiye sınırından başka bir noktadan, Hatay'ın başka bir noktasından tekrar Suriye'ye sokacağız diyor. Mehmet Aşkar diyor ki bu nasıl olacak diyor. Yani çok tehlikeli bir şey. Polis, jandarma, asker bizi durdurur filan. Heysem Topal'da hiçbir şey yok diyor. Ben onların hepsini ayarladım diyor. Tabi o da Mehmet Aşkar da Heysem Topalca'nın bu bağlantılarını bildiği için bir şey söylemiyor. Araçlar ayarlanıyor. Silahlar Suriye'den getiriliyor. Türkiye'ye sokuluyor. Türkiye'den başka bir noktaya götürülüp tekrar Suriye'ye sokulacakken asker araçları durduruyor bir ıssız bir noktada. Ve asker alıyor araçlarla bunları hepsini birlikte karakola götürüyor. Heysem Topalca işte bunların hepsinin izni var vesaire diyor ve birkaç telefon etmek istediğini söylüyor. Heysem Topalca birkaç yere telefonu açıyor ve jandarmaya telefonlar geliyor ve jandarma Heysem Topalca ve Mehmet Aşkarı ve silah yüklü araçları aramadan hepsini serbest bırakıyor. Ve araçları Mehmet Aşkar'ın ifadesine göre götürdük. Türkiye sınırından tekrar Suriye'ye soktuk ve teslim edeceğimiz yere teslim ettik. Herkes parasını aldı diyor. Şimdi burada Mehmet Aşkar Heysem Topalca'nın Türkiye içerisinde nasıl rahat hareket edebildiğini bize çok güzel anlatıyor. Bu Heysem Topalca'nın bütün de hikayesi. Nasıl Abdullah Çatlı o kadar hakkındaki yakalama kararları, kırmızı bültenler ona buna rağmen Türkiye içinde başka bir kimlikle rahatça yaşadı, yaşadı, yaşadı ta ki susurluk kazasına kadar. Heysem Topalca'da tıpkı Abdullah Çatlı gibi sarıngazı davasından aldığı 12 yıl hapis cezasına rağmen, Reyhanlı'da da isminin geçmesine rağmen, iki tane yakalama kararına rağmen polis tarafından dokunulmaz, savcı dokunmaz, jandarma dokunmaz. Türkiye'nin içerisinde rahat rahat yaşıyor ve Konya'da bir trafik kazasında hayatını kaybediyor. Ve bu süreç içerisinde sürekli korunmaya devam ediyor. Mesela bir evrakta sahtecilik davası. Basit bir dava Heysel Topalca gibi birinin çapında. Fakat babasıyla birlikte yargılanıyor. Heysel Topalca'nın ailesi bu Suriye'deki karşılıklar sonrası Hatay Yayla Dağı'na gelip oraya yerleşiyorlar. Ve e, babası işte Suriye'den getirilip Türkiye'ye sokulan Volkswagen Varka bir araç var. Evraktaki şaştanın numarası ruhsattaki farklı, aracın üzerindeki farklı. Bir işte yol kontrolünde bu tespit ediliyor ve bunlar hakkında evrakta sahtecilikten dava açılıyor. Ve e, evraktaki şasi numarasıyla araçtaki şasi numarası, motordaki şasi numarası farklı olmasına rağmen Heysem Topalca ve babası beraat ediyorlar. Yani Heysem Topalca'ya işte hayalet komutan deniyor ya, onu koruyan el Böyle küçük işlerini de aynı zamanda hallediyor. Böyle dokunulmaz bir adam haline getiriyorlar. Şimdi Heysem Topalcı gibi bir tane daha adam var. Nuri Gökhan Bozkır. Bu şu an Ukrayna'da e, eski özel kuvvetler mensubu, özel kuvvetlerden atılma birisi. E, yüzbaşı rütbesinde ve şu an Ukrayna'da bunun öncesinde bir güvenlik şirketi kuruyor. Bu güvenlik şirketi üzerinden işte Orta Asya'dan, Libya'dan oradan buradan bu karışık ülkelerin hepsinden Türkiye savunma malzemeleri, yardım malzemeleri ithal ettiği söyleniyor. Böyle bir şirket olduğu söyleniyor. Fakat e, Heysem Topalca'nın böyle hiçbir yerde görünmez hale getirildiği e, 2015 yılında e, Nuri Gökhan Bozkır da aniden ortadan kayboluyor ve sonra Ukrayna'da ortaya çıktı. Ve e, Türkiye ani biçimde Nuri Göken Bozkır'ı Ukrayna'dan e, istemeye başladı Türkiye. E, fakat o sırada e, Bozkır Ukrayna'ya iltica başvurusunda bulundu. Ve hayatının Türkiye'ye giderse tehlikede olduğunu söyledi. Ve mahkemeye çıkartıldı bununla ilgili ve mahkemede bazı şeyler anlattı. Ne dedi? Kırktan fazla kere Suriye'ye silah sevkiyatı yaptın. Bunlarla ilgili çok önemli bilgiler veriyor biliyorum. Buradaki silahların hangi gruplara teslim edildiğini biliyorum. Dolayısıyla ben Türkiye'ye gönderilirsem Türkiye'de başıma kötü şeyler gelir. Mesela benim e, tanıdığım bir subay cezaevinde kalp krizi geçirdi, öldü. Böyle kritik, derin, gizli bilgiler bilen insanlar, tehlikeli bilgiler bilen insanlar Türkiye'de çeşitli şekillerde ortadan kaldırılıyor dedi ve bununla ilgili can güvenliğinin olmadığı ile ilgili mahkemede anlatım yaptı ve halen Türkiye'nin iade talebine rağmen Ukrayna'dan Türkiye'ye teslim edilmiş değil. Şimdi Nuri Gökhan Bozkır e, zeki bir adam çünkü özel kuvvetlerde çalışmış, özel kuvvetler bu tip böyle devletin diğer yüzünün neler yapabileceğine ilişkin tecrübeleri var. Dolayısıyla Nuri Gökhan Bozkır uyanık davranıp soluğu Ukrayna'da alıyor. Fakat Heysem Topalca onun kadar uyanık değildi ve Türkiye'de kalmaya devam etti hiçbir kimse de ona dokunmuyordu fakat yeterince bildiği şeyler vardı ve rejimde bir çatırdama meydana geldiğinde ilk kullanılacak kişilerden bir tanesiydi dolayısıyla Heysem Topalca Alaaddin e, Abdullah Çatlı gibi enteresan bir şekilde bir tırın biçtiği aracın içinde sırlarıyla birlikte hayata göz yumdu. Ve bu haber kazanın haberi normal bir haber olarak Doğan Haber Ajansı'nda geçmesine Ve İsem Topalca'nın isminin de içinde bulunmasına rağmen Ve şu anlattığım her şeyle ilgili bütün bu davalar iddianamelerle ilgili Türk medyasında hemen herkesin her şeyi bilmesine rağmen Heysem Topalca'nın bu susurluk vari kazada kurban, kurban gitmesi haber yapılmadı. Gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz. Haysen Topalcı hadisesinde, Nuri Gökhan Bozkır hadisesinde başka hadiseleri de araştırmaya ve dilim döndüğünce size anlatmaya devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.